0: Una de las cosas que más se interpone en, la, en el paso del éxito de mucha juventud que pone restaurantes es que llegaron al deseo de tener un restaurante porque quieren ser artistas gastronómicos y artista gastronómico es una cosa y empresario es otra
1: Com. nuevamente www.frontponentregaspr.com Willow Bennett, ¿qué está pasando hermano? Bienvenidos a Mentores en Línea. Muchas gracias, un placer estar aquí. Oye Willow, eh, el placer es todo mío. Estoy hablando un poco en el pre-podcast session como te mencioné. Uno agradecido por la oportunidad, de verdad, un honor tenerte. Creo que, como estábamos hablando, hay niveles al juego de artes arte culinaria. Creo que hay niveles también a cómo identificamos o cómo el arte se identifica en nosotros. Cómo sabemos exponer el arte y hasta qué punto permitimos que el arte entre en nosotros. Y yo creo que eso fue lo que a mí me llamó demasiado la atención haciendo el research. Porque quizás muchos conocemos a Willow de Puerto Rican Flavors, quizás conocemos de Picayo, quizás conocemos ahora de Willow's Eatery. Pero yo creo que bien pocas personas saben tu background artístico. Y aunque sí hable de la fotografía, me tomó la libertad de hacerte la pregunta, ¿verdad? Porque la encontré en el research. ¿Cuán cierto es que antes de la cocina y antes de la fotografía, tu pasión era la música? Tú eras baterista
0: y creo que saxofonista llegaste a tocar. Bueno, yo, la, la, mi primer... Eh deseo de practicar un instrumento fue saxofón, y entonces eh, cogí clases de saxofón y tenía uno, pero nunca hice nada ni toqué con nadie y entonces la parte de la batería vino después, ya 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 estaba casado, tenía eh, mi primer hijo Gonzalo, y entonces Gonzalo un día dijo que quería tocar batería, pues yo fui, eh, cuando existía Villa Piano, y entonces empezamos a coger clases, lo sabe, y dije, bueno pues una forma tremenda para hacer bonding ¿verdad? con Gonzalo y él como que se desencantó y yo me quedé entonces de ahí para adelante pues tengo historias con la batería he hecho shows tocando batería no soy un gran baterista porque no soy un gran baterista eh, pero disfruto tocar batería, he tocado, me han pagado por tocar, eh, tú, tú sabes, <ríe> todas esas cosas. Eh, pero al final del día, eh, y tengo una batería ahora mismo, eh, tú sabes, eh, en, en mi estudio tengo una, una batería y toco ahí, tú sabes, y me, me, me entretengo más que nada.
1: Vamos a, a esos tiempos de chiquito, mm -hmm. vamos, ¿cómo era Willow?
0: sure pues yo te puedo decir, mira, yo eh, tipo hiperactivo todo el tiempo, as, as per my mother, <ríe> eh, y ella pues eh, decía que ella se mantuvo delgada porque tenía que estar detrás de mí todo el tiempo. Y entonces, inconsciente, eh, a los tres años por estar trepándome por una cuestión y caerme eh, de, de espalda, pues mi, primer, mi primera inconsciencia eh, pues, fue a los tres años. Solo para parar... Pues, Dar detalles de la hiperactividad, ¿verdad? Entonces, de momento, eh, vengo de una, eh, una casa de clase media, padre y una madre que más cariño y más amor no nos pudieron eh, brindar. Eh, y, bueno, era un chamaquito normal, tú sabes, corrí a skateboard, bicicleta, me lo quería comer todo. Eh, por, por ejemplo, mi tío que en paz o mi padrino, decía que, mira, nene, tú tienes como una lombriz o algo porque tú eh, tú no puedes seguir comiendo. Entonces yo comí, comí, comí. No, no es como ahora, que tengo como una pipa, ¿verdad? Antes yo era flaco, que si el viento soplaba fuerte, me, me llevaba enredado. Por lo tanto, he siempre he sido eh, interesado en la comida, aunque no siempre desde la perspectiva de prepararlo, ¿verdad? Eh, pero... Eh, Tú sabes, como joven, pues, cogí clases de dibujo. Pues eso me ha ayudado después ahora cuando quiero hacer otras cosas. Me ha ayudado para la composición con elementos de la fotografía. Esto me ayuda para presentaciones de ciertos platos y cosas, ¿verdad? Pues todo eso tiene alguna, alguna propuesta dentro de la fórmula general. Pero tuve una niñez eh, súper chévere, feliz, de verdad que eh, nada nada que te pueda decir. Siempre trabajé toda la vida. Cuando tenía 12 años ya tenía como que un negocito de cortar el grama por el vecindario. Eh, bendito que eh, eh, las primeras veces los cerquillos estaban que parecía la piquiña, pero bueno, ya tú sabes, los vecinos eh, eh, nunca me lo dejaron saber, ¿verdad? Pero, pero nada. Así es que siempre trabajando tú sabes haciendo algo escapándome de, de, de mis papás tú sabes que cuando uno era pequeño no ahora porque ahora los niños tienen teléfono celular esto que otro cuando yo era un muchacho tú arrancabas a las 8 de la mañana la bicicleta en tu casa no sabían ni, ni dónde tú estabas hasta que volvieras ni si comiste ni si ni pasó nada pues yo me escapaba y iba a trabajar a un pet shop que había en la 65 infantería dentro del solar de Harry Resash que era un dealer de carro en aquellos días grandísimo y el hijo del dueño tenía este pet shop entonces yo iba ahí escapado siempre pensando diablo va a venir alguien a entrar al pet shop y va a conocer a mis papás y le va a decir que yo estoy trabajando aquí y digo trabajo era pues sacar pescaditos ponerle a las bolsas limpiar por allí, limpiar las peceras mover estos pescados de aquí para allá you know lo que hubiese que hacer o sea que trabajador desde pequeño eh entusiasta de la bicicleta, entusiasta del skateboard, entusiasta de los bloques Lego, los dos juguetes de la niñez, bloques Lego, tres, tres, bloques Lego, Carros Matchbox y Hot Wheels y G.I. Joe. Esos eran los tres, los tres juguetes de mi niñez. la tripleta, Exactamente. Después de eso, pues skateboard y bicicleta. Eh, jugué pelota como loco, eh, jugué algo de baloncesto, pero más pelota que, que baloncesto.
1: La comida. Mencionas que siempre te gustaba comer, siempre era el elemento. yo creo que la comida es algo bien normal en el ser humano, ¿verdad? Porque tenemos que ingerir calorías para mantenernos activos y por mantenernos viviendo. Pero en tu infancia, ¿hay algún plato, hay algún momento, alguna persona que tú mirando atrás en retrospectiva, tú puedas decir, mano, tú sabes que no necesariamente ahí fue donde nació mi afán por ser chef, pero ahí siempre sí empezó una curiosidad por lo los perfiles degustativos de la comida, quizás los sabores. ¿Puedes identificarlo? ¿Realmente tú crees que fue como un acumulando puntos y acumulando experiencias que te llevó a...?
0: No, yo, yo te puedo decir que en mi caso no hubo esa, esa conexión con mi upbringing, mi niñez o los adultos que estaban alrededor mío y mi, y mi deseo de cocinar profesionalmente. Yo sí te puedo decir que puedo recordar y ponerle nombre y apellido a una cantidad de platos eh, que recuerdo, ¿verdad? Con, como por ejemplo, como te contaba antes de empezar, la abuelita mía que vivía aquí en la calle Mirto, detrás de donde estamos, pues es así el mejor pollo frito del mundo. ¡Wow! El mejor pollo frito y entonces, y el mejor arroz con salchicha. Entonces... Eh, mi otra abuela hacía el mejor jamón con piña y ensalada de papa y el mejor antipasto. Entonces, eso fueron como eh, experiencias eh, que yo en, en, en los libros he escrito, ¿verdad? De que la, la experiencia gastronómica, cuando uno la ve desde esta perspectiva donde de momento tú vienes y dices, ah, no, es que mi... Como ya acabo de decir ahora, mira, el mejor pollo frito era el de mi abuelita Milagro, ¿verdad? Y el mejor jamón el de mi abuela Evelyn. Entonces, ¿de momento, ¿por qué? Porque el amor es una emoción transferible a la comida, por lo menos eso pienso yo. Y esas personas lo cocinaron con mucho amor, tanto amor que tú te quedaste pensando que ese era el mejor que tú habías comido, porque it was so filled with love que... That's what it was, ¿no? Entonces, ese pollo frito tenía tanto tanto amor como tenía el jamón eh, eh, con piña que pues eh, creo esas experiencias, pero de que esas experiencias yo reconozca que me tornaron en en, en interesarme hacia la cocina profesional, no. El comienzo de mi cocina de, de, de mi deseo de profesionalizarme en la cocina fue cuando lavaba platos en un restaurante que se llamaba eh, eh, The Fox Fire Inn en in Jensen Beach, Florida, eh, pues ahí yo era lavaplatos intensamente, o sea, yo tenía mi estación de lavar platos que tú no sabías si era el de lavaplatos o era eh, de cirugía, o sea, porque yo tenía que ir ahí súper limpio, organizado, súper puesto, entonces eso eh, dio paso eh, a, pues mira, ¿quieres hacer las ensaladas? Que la persona se va ah pues dale yo lo trato y yo siempre he estado en bastante disponibilidad mira lo peor que puede pasar es que no me gusta pues me voy you know whatever ¿no? eh, y me encantó y entonces de ahí eso es en el 1981 donde entonces yo le digo a mi padre que me encanta entonces pues de ahí se desató todo un proceso eh, eh, que hice aprendizaje después estudié en Culinary Institute of America Nueva York y así por el estilo
1: vamos a hacer un, unos segmentos en esa área seguro porque Sí tú mencionas que fue en Florida, pero también hay una parte importante, es que tú estuviste en el Army, o en el ejército.
0: Yo, yo solicité, Ajá. yo solicité, pero no me aceptaron. Tú me dejas saber y yo te hago el No, punto. por colorblind ley. Eso es correcto. Lo que pasa es que cuando yo estudiaba fotografía, entonces eso es en el 1980 y 81, entonces yo... Eh, me desencanto con la organización que se llamaba The Arts Institute of Fort Lauderdale. Uh -huh. Y me desencanto porque aunque tenía calificaciones sobresalientes, no había, no me había presentado en el salón de clase tantas veces como era requerido y me querían hacer repetir el semestre, a lo cual yo le dije, pues que no. ¿Sabes? Porque si llegase por malas notas, bueno, pues dale, hay que repetirlo, ¿verdad? Pero, eh, nada, eso me propuso, eh, ir al, a las Fuerzas Armadas y tratar de ver si me cogían. Yo solicité para Computer Technician y yo soy colorblind, los cables son de 20.000 colores, pues eso iba a ser un conflicto. Y Entonces me dijeron en ese momento que no me podían ofrecer esa posición, pero me podían ofrecer asistente del cura. Eh, aparenta ser, pues por mi profile psicológico, ellos entendían que yo iba a poder bregar bien con esa responsabilidad. bueno. La cosa es que a los 18 años, yeah, no, no, pero gracias. Entonces me moví y ahí fue que empecé a lavar plato en la Florida también. Y entonces de ahí fue que entonces, como te conté anteriormente, pues eh, en, entré con el elemento. Pero si yo puedo pin down lo que fue para mí el primer o el momento, ¿verdad? Donde yo entendí era el elemento manual, ¿verdad? De pelar camarones, hacer esto, hacer lo otro. Unas cosas eh, que me causaron interés. ¿no? Entonces fue el elemento manual que produjo el comienzo de mi interés por la cocina.
1: Pasas de un arte a otro, pasas del arte de la fotografía a, al arte de la comida, artes culinaria, valga la redundancia. ¿En tu casa inculcaban el arte? Como que tus papás te apoyaban en, este, en estas visiones bohemias, románticas, ¿verdad? Que a veces lleva al artista. Porque yo creo que eso es un periodo, por lo menos en tus 16 a sus 20 años, ¿verdad? En este periodo donde tú como joven estás buscando qué hacer en la vida, la narrativa tradicional o promedio es que el artista se muere de hambre. Eh, los papás, incluso mi papá, claro, porque se acaba de estar viendo la entrevista, eh, mi papá me dijo lo mismo con el arte culinario, Como que no, te vas va a morir de hambre. Y creo que eso le pasa al artista, al bailarín, a todo el mundo que tenga que ver con algún
0: medio de expresar sus sentimientos a través del arte. Pues mira, mis padres fueron personas siempre que me apoyaron en todo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, me apoyaron si de momento yo quería pintar una pared del cuarto. Ah, pues dale, píntala. Eh, y así por el estilo, pues siempre fueron hasta cuando artes culinarias no era el, eh, lo que es hoy en día, ¿verdad? Porque cuando yo me, me entusiasmo por la cocina, todavía no, era, no estaba tan popularizada como está ahora. Eh, ni, no, ni había, por ejemplo, personajes de televisión tan famosos como los que hay ahora. Había los personajes de aquella época que era como el show del mediodía, fuese en Puerto Rico, fuese el, el Good Morning America o what, what have you, que tuviera una persona que estaba cocinando, ¿verdad? Pero. Al final del día eh, eso no era tan popular, o sea que cuando yo digo que quiero ser chef, mis padres me apoyaron y me ayudaron a conseguir verdad, la, la institución eh, para ir a estudiar y seguir cursando eso. Eh, por lo tanto sí, siempre recibí ese apoyo, me pusieron en clases de dibujo cuando era pequeño... You know. Yo no sé si yo pedí estar en clases de dibujo o ellos me pusieron esa parte. No la recuerdo, ¿verdad? ¿Sabes? Pero... 1981. Uh -huh.
1: Leí en algún lugar que cuando tú le dices a tu papá que te interesaba entonces entrar al en mundo de la cocina, tu papá también llama a un amigo uh -huh. o hace un acercamiento. Uh -huh. Y ese amigo termina siendo Augusto Schindler Eso, eso es correcto. Eh, háblame de esta experiencia. Entiendo sure. que entras como aprendiz al Caribe Hilton. Sí, eso es correcto. Esta escuela, eh, sí. Augusto, un, un maestro austriaco que llega a Puerto Rico. Háblame, obviamente es bien fácil mirarlo en retrospectiva. Uh -huh. Pero, ¿qué sentías tú entrando en ese 1981 y ver esta figura que en aquel momento ya era importante hoy en día hablar de Augusto eh, usted y tenga?
0: Sí, no. Eh, mira, Augusto Schreiner, maestro de maestro. Eh, una persona que, en mi opinión, en suelo puertorriqueño no hay más nadie que tenga la mayor profu la profundidad de conocimiento que tiene él en tantas categorías de nuestra profesión. Una persona con un alcance eh, tremendo eh, y una de las primeras personas que yo creo que no se le reconoce tanto por el asunto, pero eh, dentro de todo lo que se le reconoce, Augusto, en unas olimpiadas eh, gastronómicas en Alemania, eh, fue ganó medalla, eh, yo creo que fue de oro, eh, con carne mechada. O sea, que él estaba haciendo ya uso de la cultura eh, gastronómica local para hacer unos unos eh, eh, unos renderings no de carácter internacional. Pues en el 81, yo eh, le digo a mi papá que quiero ser cocinero, eh, papá, quiero ser chef. Entonces, eh, nuestra vecina en aquel momento, eh, Amparo, eh, su esposo el licenciado Mellado, pues ella es colombiana, la esposa de Augusto es colombiana, ellos hicieron la conexión, ellos llamaron a la esposa de Augusto, Augusto dijo que sí, que él aceptaba eh, eh, aprendices, pero que no pagaban, y mi papá me llamó y me dijo, mira, te averigüé, pero necesito que me digas si quieres porque no pagan. Eh, no, yo lo hago, no hay problema. Lo cual puede sonar, y digo, yo trabajaba 12 y 14 horas al día, eh, algunas veces jornadas de 14 y 15 días sin día libre por un año entero. Lo cual puede sonar como que yo estaba, no sé, esclavizado o algo, ¿verdad? Pero la realidad del asunto es que yo estaba en Disneylandia porque el Caribe Hilton en aquel momento no es, no es lo que es ahora, ¿verdad? Ahora está mucho más comercializado. En aquel momento, el epicentro gastronómico del país era ese. Por lo, por lo tanto, para un muchacho joven del Río Piedras, ¿verdad? Pues yo probé mostaza Dijon, Prime rib, Langosta Termidor, Sufle de Chocolate, en, en, y, y la lista sigue y sigue y sigue. Entonces, para mí era como, wow, wow, wow. O sea, esto, to, todos estos platos. Entonces, en aquel momento, no solamente yo aprendí un montón de cosas, sino que, como yo estaba tan dedicado, me daban muchas responsabilidades que no le daban a un montón de personas, porque, pues, nadie quería, como dicen en el, en, por ahí, nadie le quería meter mano a ciertas cosas, ¿verdad? Y entonces yo siempre disponible, ¿verdad? Pues, pues, esta cosa sí yo puedo venir, esta cosa sí yo puedo, esto sí yo lo hago. De momento, esa disponibilidad te gana eh, una un, una, una posición donde te van a favorecer para ciertas cosas porque saben que pueden contar contigo. Entonces, de momento, eh, esa experiencia en el Caribe Hilton en el año 1982, para ser preciso, eh, eh, porque en el 81 es donde tengo la conversación, en el 82 de enero a diciembre es que hago el Apprenticeship. Yo aprendí tantas y tantas y tantas cosas, probé tantas y tantas cosas eh, que para mí era wow. O sea, yo estaba eh, mesmerized, ¿no? De, de todo lo que estaba aprendiendo, todo lo que estaba probando. Eh, así es que eso fue una experiencia impresionante para mí. Tú, una a la que cargo con detalle todavía, que me acuerdo de tantas y tantas cosas.
1: Acabas de hablar de la disposición. Uh -huh. También hablamos, fíjate, ahorita en el pre-podcast session hablamos un poco de la satisfacción instantánea y esta necesidad casi obsesiva compulsiva que estas generaciones jóvenes sienten por el resultado, por la necesidad de que el resultado llegue y a veces la disposición. Yo creo que no es tan común porque como que tenemos esta necesidad de sentir que nos están rewarding, como que nos tienen que recompensar por nosotros hacer algo o que nos tienen que ver, como que nos gusta como que ese spotlight, no espérate que yo fregué esto, no espérate oye, fui yo el que limpié pero hablas de que esa disposición y tu voluntad de decir que sí también te ganó un espacio sí. mirando no solamente un chef sino cualquier joven que esté entrando a la fuerza laboral que está tratando o está entrando a un campo que piensa que le gusta y quiere aventurarse ¿por qué tú le recomendarías que digan que sí, que estén dispuestos a hacer lo que otros no estarían dispuestos a?
0: porque el estar dispuesto y en disponibilidad son los menos. Entonces, de momento, eso te pone a ti en un lugar donde tú vas a cautivar la atención de las personas que tienen lo que tú quieres. Mientras tanto, todos los que tenemos eh, la, la, la habilidad de juicio, por ser unos viejitos ya, ¿verdad?, eh, que uno puede mirar y por decirlo, tasar ¿verdad?, a la persona en, en el sentido propio, ¿verdad?, de esa, de, esa, de esa palabra. Entonces, ¿sabes?, donde, por ejemplo, hoy en día, mucha juventud llega, no, yo, no lo, yo los jueves no puedo, los sábados yo hago tal cosa y yo tengo esto. Entonces, empiezan con tantas especificaciones cuando, pues, pues, pues no, pues gracias, buenas tardes. Eh, y venga el próximo. ¿Por qué? Porque es que it's not about you. It's about the organization y lo que la organización puede brindarte para que tú después montes tu organización y después tú vas a decir que los jueves tú no vas a abrir y que tú no vienes y que tú no vas a hacer y que yo no pongo, yo no quito. Etc. Bueno, pues dale. Cada cual tiene su opinión y tiene su potestad que la puedas practicar en otras organizaciones. Ahí es donde reside el conflicto. Entonces, de momento, pues, hay momentos, ¿verdad? O sabes es eh, donde... Eh, tantas y tantas veces yo veo eso específicamente con la con la juventud en general eh, hay excepciones porque no puedo incluir a todo el mundo ¿verdad? pues eso sería eh, no propio pero la gran mayoría ¿sabes? viven pensando que que pues que it's about them and it's not about them es, es que es, es como por ejemplo mira estas generaciones piensan que tú me tuviste, pues tú me tienes que criar y tú me tienes que pagar la casa y tú me tienes que pagar la comida. Sí, hasta que no te puedas valer por tu propia cuenta, probablemente vivir en tu casa a los 30 años, mira, pues para allá, ¿entiendes? Porque lo que pasa es que eso, eso no es el curso de la vida. Entonces, darte cosas no es lo que puede aparentar que es una muestra de amor, ¿ves? Eh, eh, hay, hay, hay amores que matan, y algunos de esos son los que te dan demasiado, ¿verdad? Por decirlo de esa forma. Y, y, y vienen de un lugar bien intencionado. Vamos a partir de ahí. No, no es que haya una mala intención. Pero al final del día lo que hay es una... Malacostumbrando a unas irrealidades de la vida. Porque el día que uno muera, a menos que uno no haya dejado en el banco suficiente para que lo puedan tirar para arriba hasta que, hasta que se acabe, pues, pues entonces... Tú te vas a dar cuenta que todo lo que te estamos diciendo pues te pasó cuando, pues cuando, cuando, cuando salimos del panorama, por decirlo de esa forma. Por lo tanto, estar en disponibilidad es crítico para alcanzar cosas que, que no tengas que quieras, porque a lo mejor no tienes que estar en disponibilidad y tienes muchos recursos económicos, pues puedes ir a una gran universidad, pues, pues dale, whatever. Y fuiste. O de momento tu familia conoce a XYZ, pues te consiguieron un trabajo en algún lugar. Y allí pues te mantendrán hasta que la diplomacia parta por el lado más fino. Si es que ese personaje no logró vivir a las expectativas de la empresa. Eh, so, you know, in a nutshell.
1: Hablas de la organización y el rol que tienes tú dentro de una organización. Y hablamos del año 1981-1982. Una vez tú sales del Hilton entras a la CIA, entras al Culinary Institute of America. Eh, y no al CIA, Culinary Institute, no al CIA del gobierno. Correcto, <risas> ¿verdad? vamos a hacer esa, esa aclaración. Terminas en el Culinary uh, eh, Institute of the Americas y luego pasas por una serie de restaurantes incluyendo Le Bernardin. Restaurante que hoy en día se encuentra en la ciudad de Nueva York. Empezó, si no me equivoco, creo que fue en Francia en 1976. Eso es correcto. Actualmente tiene tres estrellas Michelin. No sé cuántas veces, creo que tiene cuatro estrellas de New, de York, Times. New York Times. No sé cuántos años. Es quizás el restaurante más famoso a nivel de reconocimiento ahora mismo que tiene la ciudad de Nueva York. Eso es correcto. Háblame de esa experiencia. El nene sure. que viene de Río Piedra. Pasas por el Gusto Schrander, pasas por el Caribe Hilton, ya te sentías que estabas en esta bueno, qué sé yo, casi en esta meca de arte culinaria claro. y, y llegas a la NBA de los chefs porque hay que hablar que la estrella Michelin es la NBA, sí. los chefs son tu, eh, tus coaches, Luego, los head chefs son tus coaches, las estrellas pueden ser tus divisiones o cuántos campeonatos tú tienes, porque es bastante parecido yo creo esta es liga, háblame de eso. Pues mira. El, el
0: Estrella Michelin ciertamente es el nba o eh, o los Marines ¿no? ¡Oh! Está Entonces buena. por ejemplo pues yo me graduó de escuela de cocina eh, voy a trabajar a Manhattan pero antes de trabajar en la Bernardin trabajé para un chef que se llama Christian Delouvrier en un restaurante que en aquel momento tenía eh, dos estrellas de el New York Times y el el no había, no había guía Michelin en aquel momento porque la guía Michelin llegó a Nueva York después de que yo me fui, aunque la Bernardan ha sido el estándar de tres estrellas desde el día número uno. Entonces, eh, para eso tú tienes que estar nuevamente dispuesto a someterte a una cantidad de cosas porque... Me dijeron perro muerto porque no quiero decir lo que me dijeron realmente, ¿verdad? Pero me decían, olvídate puertorriqueño, esto, aquello, lo otro. Entonces tú puedes ser una persona reaccionaria, no, porque a mí nadie me va a decir, porque yo soy. O te puedes quedar callado y aprender todo lo que te están enseñando allí. Y cuando ya entiendas que no es tu tiempo ni tu lugar, pues muévete. Pero no es ir a hacer reclamos a una organización que no es la tuya. Por lo tanto, como a ti no te llevaron preso ni a punta de pistola a ninguna organización, pues tú te puedes ir cuando tú quieras. Lo que no puedes pretender es que van a cambiar la organización, especialmente si es una que funciona y que funcione dentro del realmo de la ley, y que haga las cosas verdad como Dios manda, eh, pues, pues, pues va a ser entonces... Tienes que estar enfocado y en disponibilidad de que vas a hacer lo que te van a entregar allí. Pues te dieron una estación, había un montón de trabajo, me, me maltrataban un poco, me decían, me gritaban esto, aquello. No había nada que estuviera bien hecho cuando estaba bien hecho, pero no importa. Eso es parte de lo que es ese entrenamiento. Es como cuando tú vas a un entrenamiento de Marines al cual yo nunca he estado en uno pero por ver programas de televisión ese tipo de cosas pues tú puedes ver que te llevan hasta el límite de donde tú puedas precisamente para probar dónde es que está tu límite ¿verdad? entonces es como digo, si tú te entrenas en el Army, no por restarle puntos a los que hicieron esa, esa vuelta. Cuando tú vas a los Marines, tú tienes el cuerito un poquito más gruesito, ¿verdad? Entonces, eso es lo que te ayuda a poder ser y entender los elementos de disciplina requeridos para poder hacer comida de tres estrellas. Entonces, si ves cualquiera de las películas, unas bastante reales como la de Bradley Cooper, Heat, eh, era que se llamaba la eh, no sé, pero una película que tiene Bradley Cooper, que él es como chef americano radicado en París y te corre a un restaurante tres estrellas, muy real. Y entonces, es, es otra perspectiva. Eh, y entonces, pues nada, eh, eh, es, esos fueron los factores. Después de que trabajo ahí y me, me, me pre-entreno, vamos a decir pues consigo este trabajo en la Bernardin y entonces eh, pues ahí también ahí trabajaba en el departamento de repostería de la Bernardin desde las 8 de la mañana como hasta las 4 de la tarde cogía un break de una hora y después me iba a otro restaurante donde trabajaba también por las tardes se llamaba el Water Club entonces de momento sabes al final del día ¿qué es lo que hace un, un una cocina de tres estrellas esto es lo que la separa ¿ok? Eh, tú vas a tener los mejores ingredientes. Pues todo empieza con ingredientes de primera. Entonces, tú vas a tener una disciplina de cómo es que tú vas a trabajar con esos ingredientes. Eso incluye que hay silencio, no hay nadie gritando en la cocina, a, a menos que no haya un grito de solicitar a algo o regañar a alguien. Sí, eso hay. Pero de, de estar así o con música puesta, eso es imposible. No puede haber música en la cocina. Entonces, de momento... Así por el estilo, otros, otras cosas caracterizan verdad, lo que es una cocina de tres estrellas Michelin. Eh, y la atención al detalle, y, y eso puede incluir una cantidad de otras cosas. Pero si yo tuviera que decir una palabra que lo describiese todo, disciplina. Entonces, Puerto Rico es un lugar bastante indisciplinado. Entonces, de momento, for the most part, yo estoy seguro que hay... Muchas personas disciplinadas en Puerto Rico en un sinnúmero de modalidades. No, 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 no puedo echar a todo el mundo en el mismo saco, ¿verdad? Pero en general, como cultura, somos, tú sabes, somos, hablamos duro, eh, fiestamos más de lo que debemos, probablemente.
1: Eh, eh, el Puerto Rican time, algo bien real. Aquí somos bien laid back y sí. si a las 8 llegamos a
0: las 8 y cuarto. Pues tú sabes, todo ese tipo de cosas es lo que posiciona un restaurante para eso. Y ese fue mi upbringing, ¿verdad? Eh, primero con Augusto y todos los chefs que estaban, pues también tuve esa fortuna de allá atrás en la en el apprenticeship, pues trabajé con chef hindú, eh, Joseph Stevenson, eh, suizos, alemanes, ingleses, eh, austriacos y así por, japoneses, eh, alemanes, you know, so I'm, fue una fenomenal experiencia. Y después de eso, venir y trabajar en restaurantes de estrellas, pues, you know, te, te convierte en una, en una persona que entiende la disciplina, que es crítica para producir comida de tres estrellas Michelin.
1: ¿Qué, tú, qué recomendación o, o qué tú le dirías a un joven que te pregunta qué yo necesito o qué... ¿qué yo requiero hacer para lograr ser chef de un restaurante de tres estrellas Michelin? O de un restaurante de estrellas Michelin, ¿verdad? Porque tres estrellas es como jugar esta liga quizás de los Lakers, el Seattle Team 6, pero ponle que quiera llegar a ser un Marines, una estrella Michelin.
0: Claro. ¿Qué se requiere como chef para lograrlo? Bueno, pues lo que se requiere es un gran compromiso y ese compromiso lo que va a requerir de la persona es que tiene que haber una gran, dispi una gran disponibilidad para someterse a entrenamientos que la gran mayoría de las personas no aguantan, como los Marines. Entonces, un momento, ¿por qué los Marines hay menos? Porque nada, mucho, un poco los que aguantan ese tipo de, 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 de entrenamiento. Entonces, si tú quieres jugar en la NBA, pues tú tienes que tirarte el entrenamiento del NBA y tú sabes si tú quieres ser de tres estrellas Michelin, pues te tienes que someter a una cantidad de cosas, tratar de llegar ahí sin someterte o sin el apadrinamiento de alguien que vio un talento y tu disponibilidad, nada es imposible, ¿verdad? Y hay como dice el americano, more than a thousand ways to skin a cat, pero la ruta que te va a llevar decisivamente es tú entrar a un restaurante, decir que estarías dispuesto a hacerlo por no paga o por poca paga, que, esté, que los domingos sí yo puedo venir, yo puedo venir. De momento, cuando tú pones ese tipo de interés... Alguien va a recordar en ti lo que ellos fueron en algún momento y esa conexión es la que te va a brindar este apadrinamiento porque uno se ve en esta persona y lo que esta persona está haciendo, pero lo tienes que hacer de forma genuina porque estos esto son gallos jugados, que esos van a saber si tú lo que le estás metiendo son las cabras ahí para para pa, pa que te dejen entrar. So, you know, eh, 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 ese tipo de... de eh, esa sería mi recomendación, o sea, eh, estar en disponibilidad eh, eh, y entender, entender que hay que someterse a una cantidad de, de, de partes del entrenamiento a las cuales la mayoría de las personas no aguantan.
1: Me voy a ir en una tangente media filosófica, ya que tengo la oportunidad de hablar contigo un poco de lo que son las estrellas Michelin y, y todo este uno fenómeno de marketing. Porque cuando vas a ver lo que es el concepto de las estrellas Michelin... Ha
0: cambiado muchísimo. Sí.
1: Eh, pero el, el origen, el, ese origen de, de los hermanos Michelin, si no me acuerdo chau, que chau. fundan la Gomera, son las mismas como Michelin, buscando una estrategia de marketing, cómo podemos llevar distintos puntos basados en reviews. Eh, yo lo he hablado varias veces en el newsletter. Tenemos un newsletter que sale los miércoles hablando de facts Y a mí me encanta hablar ese. Lo he hablado ya una, creo que dos veces quizás. Porque se nos olvida, a veces pensamos, hoy en día escuchamos estrella Michelin y se ha convertido en el referente al standing de los mejores restaurantes. Pero no son los orígenes, y los orígenes vienen como una estrategia de marketing que me lo hace it's just crazy. Pero, ¿por qué tú crees que no hay restaurantes Michelin en Latinoamérica? No sé los estándares, por eso te pregunto, no sé si hay una... A Cap que es solamente en Europa y Estados Unidos, pero hemos visto restaurantes como eh, de Juanma del Cielo que tienen estrella Michelin en Washington D.C. tienen estrella Michelin en Miami pero su original en, en Medellín no tiene ¿por qué tú crees? Gastón de Asturias otro también.
0: Pues eh, yo te diría que especulando, ¿verdad? La razón por la cual no hay cobertura de guías Michelin de guía Michelin en una cantidad de lugares es porque a lo mejor no haya suficientes restaurantes para ellos eh, eh, hacer un esfuerzo en ese lugar, mientras que a lo mejor hay tres, cinco, siete restaurantes que estén, que cualifican, pero para ellos poder poner todo el esfuerzo que hace falta de ir a cubrir toda esa región como Colombia, por decir mm -hmm. algo, eh, o México, eh, pues de momento, pues you know, no, no, no. No justifica, pensaría yo, y como decía, estoy especulando, ¿verdad? Lo que pasa es que, por ejemplo, la guía Michelin cambia porque empieza así por donde tú dijiste y los hermanos hicieron todo ese marketing stunt. Pero en sus comienzos, la guía Michelin era todo de. Una, dos, tres estrellas, pero todo era lujete. O sea, no había, no había un food truck con una, con una estrella Michelin. Eso hay ahora. Entonces, en el momento, sí hay, 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 hay food trucks con, con, con una estrella Michelin y cosas de esas. O hay, por ejemplo, no sé, restaurantes informales con, 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 con estrellas Michelin. Eso es algo relativamente nuevo. Antes, por ejemplo, era todo de el lujo. Entonces, por ejemplo, tenías que tener eh, cubiertos de plata y tenías que tener vajilla X y tenías que tener mantel estal, y tenías que tener cristalería X y tenías que tener una lista de vino que tuviera X cantidad de cosas eh, y así por el estilo. Mientras que ahora lo que se está haciendo es un mientras que se reconocen esos de las tres estrellas que todavía el parámetro es el mismo. Eh, los de dos y los de una son un poco más suaves, donde por ejemplo, mira, estuvimos en uno de dos, de dos estrellas Michelin en Rams, mientras estábamos visitando allí, y era, no había lujo, la comida estaba impresionante, porque la comida, si sacabas el plato y lo ponías en el que tenía el lujete, cualificaba, pero el lugar era como, eh, no sé, nada nada fancy, no tenía me, eh, no tenía lujo de ninguna clase, ¿verdad? Lo cual está perfecto para mí, porque yo, mientras menos lujo, mejor, ¿verdad? Entonces uno se disfruta la, la experiencia como tal. Todo lo otro son, no sé, a quien le interese fantástico, ¿verdad? No no, no es una crítica, eh, sino que es simplemente el reconocimiento, ¿verdad? De, 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 de cómo a mí me gustaría, eso es todo. Entonces, eh, el, el, hoy en día toda esa temática ha cambiado. Por ejemplo, no había en los Estados Unidos guía Michelin, yo creo que hasta, no sé, digamos 10, 12, 15 años atrás o algo así. Ah, wow. ah sí, eso es una cosa relativamente reciente. Eh, en Estados Unidos la guía Michelin era casi algo estrictamente europeo eh, por, por mucho tiempo, ¿no? Pero ciertamente es el gran reconocimiento pero tú sabes de la misma forma ha habido chefs que se han quitado la vida porque les quitaron una estrella Michelin imagínate tú eso entonces en momento es como que pues no sé si es tan importante para mí uh
1: -huh. sí como que yo voy a medir mi self worth y mi valor como ser humano o como chef en este caso por lo que dice otra persona bajo unos estándares de Michelin right. crazy sí. Pasan unos años. En el 1988 decides regresar a Puerto Rico para convertirte en el chef de la fortaleza bajo Rafael Hernández
0: Colón, si no eso, me equivoco. Eso es correcto. ¿Por qué virar a Puerto Rico? Pues mira, eh, en aquel momento, eh, quien es mi esposa hoy en día y mi amiga de hace 45 años, Lorraine Rodríguez, eh, pues eh, Lorraine trabajaba en la fortaleza allá. Y yo estaba entre medio de trabajo. Si ella me llamó, bueno nos conocíamos hace muchísimo tiempo. Y entonces me dijo, mira, aquí hay una posición. Si te gustaría venir a tratarla. Pues entonces eh, yo fui, vine a Puerto Rico y cociné para el gobernador. Le gustó lo que cociné y me contrataron. Así es que así regresé a, a, a Puerto Rico. Andaba por Chicago en ese momento ya. Era chef en aquel momento de un restaurante que se llamó Ivets, eh, y la realidad la realidad del asunto fue que they fired me from that job, right? Eh, y entonces, eh, pues nada, I was in between jobs, ¿no? Eh, y entonces eh, estaba mirando otras cosas, regresar a Nueva York y no sé cuánto y qué sé yo qué, eh, y la realidad del asunto fue eh, que así, eh, así fue. Eh, Lorena me llamó, yo vine, traté, eh, hice mis mi pruebas, ¿verdad? Eh, les gustaron y el resto fue historia. Eh, agradecidísimo de, de don Rafael y doña Lila porque la realidad es que don Rafael ha sido uno de esos eh, gobernadores que le ponía énfasis eh, y a él tenía un interés en la gastronomía. Entonces él quería, él quería que si iba a ser una cena de Estado, pues que hubiera un menú, ¿verdad? Y yo sé, eh, él, él probablemente estaba pensando que quería algo que equiparara a las calidades de otras mesas de Estado a las cuales él asistiese cuando estaba en, en otros lugares, en otros lugares que no fuese en Puerto Rico, ¿verdad? Entonces para mí fue un gran tiempo porque yo le he cocinado a la gran mayoría de los gobernadores eh, eh, con la excepción de Sánchez Vilella, Luis Muñoz Marín pero, eh, y Don Luis eh, Aferré. Con la excepción de esos tres, yo a todos los otros en algún punto o en otro yo les he cocinado. Wow. Y entonces, eh, el que yo reconozco y no es que yo me sé, ¿verdad? La, la, la vida y milagros de cada uno de ellos, ¿verdad? Pero eh, el el que siempre tenía énfasis en el vino y en que hubiese una combinación de vino y comida y que sirviésemos cosas que no fueran tan tradicionales, sino que pues, nos incursionáramos en verdad en, 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 en platos más sofisticados y todo ese tipo de cosas. Eh, era, es él, eh, y entonces es Don Rafael. Y entonces, eh, pues para mí la gran oportunidad, ¿verdad? Porque mira, yo caigo aquí, de momento le interesa esto, pues wow, ¿no? Me, me brindó oportunidades. Así es que, nada, eso fue una una de esas grandes experiencias. Y lo que pasa es que ser chef de una casa, okay, y aunque esa sea una casa muy importante, ¿verdad?, eh, todavía las casas funcionan como las casas que yo quiero decir con eso pues que algún día tú llegas hasta tu casa y que tú querías comer yo no sé tuna fish eh, un sándwich de tuna fish pero no es que buscaran un pedazo de sushi tuna y te la cocinaran y la majaran hicieran una mayonesa homemade no, no, no ahí con mayonesa comercial y de la lata abre, la ponla y, me, y, y nos fuimos entonces eh, pues nada, tú sabes, de, de eso se trata, tienes que ir desde lo sofisticado hasta lo no sofisticado y está todo eh, eh, jugando un rol diariamente eh, hay muchas cosas improvistas ¿sabes? mira, mañana a las 9 de la noche mañana necesitamos donas para 800 jóvenes que vienen de no sé dónde y tienen que estar listas a las 9 de la mañana Oh my God. bueno pues se, se, hay, hay, hay recursos para poder hacer todo eso ¿verdad? Entonces, en ese momento pues o sea, fue una experiencia tremenda, tremenda. Y de ahí, eh, pues, en el 1990, Lorraine y yo abrimos el primer restaurante, que fue Picayo, que era todo de comida Cajun Creole, a diferencia de lo que fue más adelante. Pero, Benito, yo sé que tú llevas una cronología. No, no, no eh, pero me
1: gusta. Porque, pero quiero hacerte una, una pregunta ¿Seguro? primero, entre un comentario que dijiste, sí. porque sí, ya como quería brincar en el 90, así que estamos, estamos viéndolo. Eh... Pero en una entrevista que pude leer tuya, donde tú hablaste de tu experiencia en Top Chef, que es bien loco, pero primero eres juez en, to en Top Chef y luego entras a Top Chef Masters. Mm -hmm. Tú hablas que la diferencia entre Top Chef y Iron Chef América es el, el improvisar. Es que en Top Chef tú tienes una canasta que te abren, estos son los ingredientes, en 30 minutos, ¡qué yo voy a hacer aquí. Mientras que en Iron Chef, pues tú sabes, va a hacer un pulpo, vas a hacer
0: calamares, va a hacer langosta, whatever sea, el pedazo de carne. En, en Iron Chef tú sabes más, porque le pasa que esto son cosas que uno sabe que no sabe el público en general, ¿verdad? Pero cuando tú vas a Iron Chef, no que requiera menos destreza, porque es una presión de tiempo que al final del día es más de una hora, porque eso lo van editando y editando y editando. Claro. Y cuando tú vienes a ver había mucho más tiempo de una hora. Pero, por ejemplo, cuando tú eres un contestant de Iron Chef, tú tienes que mandar eh, te van a decir si fuera pulpo ¿qué tú harías? y si fuera eh, hígado de ganso ¿qué tú harías? entonces ya tú sabes lo que tú harías lo que tú no sabes es cuál de el, que va, el que van a poner ese día ¿verdad? Mm. por lo tanto ya tú tienes un game plan en Top Chef Masters no había script de ninguna clase o sea era para ver si tenía los pantalones con la correa apretada eh, y fue una gran experiencia actually top chef Masters fue tremendo otra cosa de top chef Masters es que son éramos o hemos sido en especialmente más hacia el comienzo eh, veterano senior people of the industry versus eh, eh, y digo hay hay unos senior members también en Iron chef verdad pero hay, hay, hay mucho talento un poco más joven que que, que asiste a verdad a, a a retar a los, a los Iron Chefs. Uh
1: -huh. ¿Tú crees que la grandeza... Y te hago el comentario de Top Chef, porque mencionaste con eh, tu experiencia en la fortaleza, uh -huh. que pues funciona como una casa. Hay veces que quizás va a querer Big yendo, hay veces que va a querer la lata de tuna, ábrela por ahí para abajo, un poco de mayonesa, lechuga, tomate, en un pan, tostaste y nos fuimos. ¿Tú crees que ahí está la grandeza de los grandes chefs, valga la redundancia? El saber moverse desde lo más fino hasta lo más tradicional y saber bandearse
0: entre los espectros de la comida? Bueno, eh, va a haber chefs que no van a tener esa flexibilidad. Va a haber chefs que dicen, no, yo no, si es de tuna, pues yo no voy a hacerlo. Eh, pero en mi caso, sí, yo, yo tengo flexibilidad. Te voy a explicar por qué. Yo soy de Río Piedra. ¿Sale? Yo comí tuna con mayonesa, whatever. <ríe> eh, y eso que hacía mi papá, que la hacía súper rica, que es la receta que yo uso siempre. Cebollita, uh. sweet relish pickle, mayonesa y lechuga y tomate a veces. Otras veces no. Entonces, de momento, cuando, cuando yo creo que eso va a ser una cosa que va a ir más de individuo en individuo. Hay personas que no quieren bregar con ciertas cosas. Yo te puedo decir que en una extensión de ese concepto y tu pregunta, la pandemia, cuando vino, eh, el que no tuviera esa flexibilidad se iba a ver mucho más apretado de lo que se vieron aquellos que tuvimos la flexibilidad, como por ejemplo... Cuando nosotros vino la pandemia, yo vendía queso americano, pan blanco, leche, ahí en la tiendita, yo tenía 20 mil cosas que no son parte de mi roster y cosas que yo no hago, pero en ese momento eso era lo que había que hacer, pues entonces lo hago. Yo en un momento soy guest speaker de el, el American Culinary Federation, una vez que ya pasó todo en Las Vegas y pues ellos me llamaron para que yo explicara cómo era que yo había podido pasar la pandemia sin cerrar un solo día. Eh, entonces, de momento dije, bueno, pues, yo me puse en disposición, ¿verdad? De que había que hacer una serie de cosas aquí. Bueno, pues, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Sándwiches de jamón y queso? Y yo decía en esa charla, yo decía, mira, si si tú eres un farm to table chef, right, ¿eh? Y llegó a la pandemia, y hay una pieza de negocio que es de, eh, no sé, cuatro mil sándwiches semanales o diarios eh, de jamón y queso en pan blanco, pues eso es lo que hay que hacer de después cuando acabemos con esto, volvemos para farm to table otra vez, pero tienes que tener flexibilidad yo diría que eso es un elemento no solamente atribuible a la, al, a cómo tú te desenvuelvas en términos gastronómicos yo creo que la vida en general eh, va a requerir de uno tener que adaptarse de hecho eh, se dice que la capacidad de adaptación tiene una correlación con la inteligencia. Eh, eh, no es que si no eres adaptable no vas a ser inteligente, ¿verdad? Pero hay, hay algo ahí. Eh, you, you can Google it. Eh, it's not just that I am saying, ¿no? Eh, so... Eh, a adaptarme a cosas, Bien. es como te decía antes de que arrancáramos, por ejemplo, eh, yo quiero ir a correr motora, pues yo me tengo que adaptar, pues que tengo que hacer esto, dormir en una caseta que no me encanta, entonces en un momento pues tienes you gotta do what you gotta do. entonces en un momento tú pudieras decir no, porque yo hasta que no hagan el campamento de la motora, que no tenga aire acondicionado, yo no voy, No, pues dale pues, pues te perdiste la experiencia tú, <ríe> exactamente, entonces, sabes si tú entiendes que eh, los escenarios perfectos pueden salir ocasionalmente tú sabes pero son raros you know? entonces no sé yo soy uno que trato todo el tiempo de, mira todo decir una, una frase mía así lo quiso Dios pues pues vamos a bregar con esto porque si llega a ser de otra forma pues bregamos de la otra pero como la calle es esta pues hay que bregar con esta entonces you know make the best out of it mira ponerle un spin positivo a todo y Ahora hablando de otra cosa, ¿verdad? pues esto ya es más eh, mi profundidad espiritual y otras cosas, ¿verdad? pero eh, si, si tú te pones en un lugar donde no importa lo que te propongan, tú le vas a buscar la vuelta, you are going to be so much happier, so much happier. Entonces ya yo estoy en un punto donde no importa lo que tú me digas. Sino, ¿cómo que no se puede? Mira, tú explica cómo se puede. Mira, haces esto y se puede. De momento, ya estoy como en piloto automático y digo, pecamos como todos los pecadores, ¿verdad? Porque de momento hay días que no tengo la musa prendida o alguna cosa, ¿verdad? O sea, it happens. Claro. Pero for the most part, sí, estoy, estoy en ese, en esa frecuencia radial mental. Siempre hay que buscarle cómo, cómo es que vamos a resolver eh, para entonces. A seguir y encontrar esos otros lugares que a lo mejor son más agradables, vamos a decir.
1: Mencionaste, 1990 abres con tu esposa Lorraine lo que es el primer picayo. Uh -huh. Y ese es realmente, yo creo, tu brinco al emprendimiento. eso es eh, correcto, al empresarismo, absolutamente. Sí, sí, sí. Ahí te hago dos preguntas. Por, uno, ¿por qué brincar al, al empresarismo, ¿verdad? abrir tu propio restaurante? Llevabas ya varios años exitosamente siendo chef de tu restaurante y habías ganado esa experiencia. Lo que fácilmente podía seguir continuando tu carrera. Eso era, mucha gente lo utiliza y lo, y lo hace. La mayoría. Pero entonces, háblame de este brinco de... O la pregunta bien puntual. ¿Se te hizo fácil delegar y confiar en otros chefs para que tú fuesen parte del restaurante sabiendo que era tu nombre? El que estaba en,
0: en la mesa, en el juego. Pues mira, te, te puedo decir un par de cosas. Eh, la razón de por qué llegué a tener un restaurante, nunca, un, esto es otra cosa mía, okay, eh, de mi desarrollo. Yo he ido donde el viento me llevo. Y entonces cuando llego a ese lugar, pues, porque yo estaré aquí. Eso lo he ido perfeccionando, ¿verdad? Con el tiempo, I'm just getting wiser about it, ¿no? Pero, por ejemplo... Te voy a decir dónde salió el restaurante. Yo no tenía un sueño que yo te puedo decir, mano, yo venía, olvídate. Cuando yo pueda, yo voy a montar un restaurante. No, esa no es mi historia. Esa no es mi historia, nada. Eh, un primo de Lorraine, Jerry, eh, va por allí caminando por el viejo San Juan y dice, oye, dile a Willow que hay un lugar ahí frente a Doña Fela que está buenísimo para poner un restaurante. Ah, pues yo fui y lo mire. Y como a las dos semanas firmé el contrato, y de momento eh, tuve que embrollarme sensacionalmente. Eh, teníamos una cantidad de impericias administrativas porque yo tenía 28 y mi mujer tenía 26. Entonces de momento eh, nuestro deseo de arrancar y hacer una serie de cosas fue mayor que cualquier impericia. Y las impericias pues las fuimos ¿verdad? aprendiendo. Eh, eso es otra cosa. Hay que, hay que tener deseo de seguir aprendiendo todo el tiempo de todo. Eh, pues entonces abrimos el restaurante con todas las impericias. En ese momento yo lo cocinaba todo, precisamente para asegurarme, pues yo estaba levantando una reputación. Yo lo cociné todo hasta el 1996. Wow. Después del 96 eh, ya teníamos pues personas entrenadas que podían hacer una cantidad de cosas y del 96 en adelante pues ha sido un equipo de, perso de personas con mi supervisión, ¿verdad?, eh, a través de todos esos años. Por lo tanto, eh, eh, yo digo de alguna forma, ¿verdad?, eh, eh, jocosa, que el negocio de restaurantes es como el fútbol profesional, Tú tienes que jugar hasta cierta etapa y de ahí en adelante tienes que convertirte en el coach o en el o, o parte del de, de equipo de management porque no se puede seguir cogiendo palos ahí todo el tiempo, ¿verdad? Sabes trabajar en una línea re, requiere, ¿tú sabes? Juventud y estamina eh, y entonces eh, que si me costó trabajo te voy a decir que me costó un montón de trabajo. Eh, alguien muy importante para mí eh, eh, mi compadre, eh, súper amigo y, y colaborador de la empresa y quien me enseñó una gran cantidad de elementos de la contabilidad y de la administración. Se llama Raúl Negrón, eh, Ico Negrón. Y entonces, Ico, en un momento cuando teníamos a Picayo en el museo, salió una oportunidad de abrir a Paya. Y él decía, pero, pero ¿cómo nos vamos a asegurar que van a hacer las cosas bien? Pues yo no voy a estar ahí todo el tiempo. No puedo estar todo el tiempo que tengo este otro. Y entonces, entonces, eso fue un proceso no tan fácil para mí, para serte franco. Después entendí que, que sí, que se podía hacer y que se podía lograr una, una excelente calidad, eh, aun cuando, cuando no era yo quien estaba haciendo la totalidad de las cosas, ¿verdad? Esto, algo tienes que, algo tienes que considerar o adaptarte nuevamente, adaptarte al hecho de que no todo va a ser exactamente como tú querías, pero mientras cumpla con los parámetros de lo que es el core, de lo que tú persigues en calidad, pues a lo mejor hay una versión, eh, por, déjame ponértelo así, a lo mejor yo ponía el salmón derecho y esta persona que está haciendo las funciones ahora lo pone un poquito de ladito, pero está lindo, ok, dale, next, momento hay quien no que no se puede porque no está derecho bueno pues te vas a quedar trancado en que no se puede porque no está derecho entonces todo eso depende si tú quieres vivir contento de irte para tu casa de que todo estuvo perfecto pues quédate ahí y eso está perfecto pero eso tiene una serie de limitaciones y un desgaste físico eh, eh, por, por lo que you know, yo prefiero supervisar <risa>
1: Ahí hay un intermedio, pasan 20 años, hablas de para allá, también estuvo Varita. Eh, en ese creo que entremedio también, entonces, para allá cierra, creo que en el 2011. ¿Cómo oh, tú lo vendes para allá?
0: Yo, yo, no, no, yo, yo vendo mi partnership a los socios Ajá. y entonces ellos se quedaron operando eh, un tiempo adicional hasta que entonces eh, lo cerraron y vino José Enrique a, a hacer eh, capital, era que se llamaba donde estaba para allá. Uh -huh. Interesante Así que también tuviste Un legado Como que ese
1: lugar También siguió creando Otro sí. chef y, y otra dinámica Sí
0: ha habido, vinieron, vinieron unos Después de, de José Y ahora mismo está eh, De hecho eh, Un eh, amigo Colega eh, eh, Alexis Rivera Que fue, eh, fue Head chef De Picayo Por un montón de años eh, y ahora es el, el uno de los head chefs sino no el head chef de la hacienda pues trabaja de allí mismo actually, de, de el, es, yo creo que su home base es parte del tiempo es allí dedicado donde estaba para allá Actually, que ahora es la hacienda claro sí
1: abriste cerraste creaste conceptos mm -hmm. inspiraste muchas personas mm -hmm. son 20 años de 30 años casi
0: poquito más desde Tre que abrió 33 de empresa y 43 de de chef de carrera sí mm -hmm
1: mirando ya tu posición como empresario y restaurador, ¿cuáles tú crees que son dos o tres errores claves principales que cometen todas las personas que abren un restaurante por primera vez?
0: Subestimar la importancia de la administración es la razón número una para ver lugares que otherwise deberían de permanecer abiertos eh, el cómo tú darte a conocer, eso es la otra cosa, ¿sabes? Porque tú puedes tener el mejor producto, pero si tú no tienes un canal de distribución de información donde hoy en día está difícil porque estamos bombardeados el día entero con 20 mil cosas. Entonces, de momento, ¿cómo tú te consigues un espaciecito para que la gente te reconozca? Eh, la otra cosa es calidad. Por ejemplo, hay que hacer las cosas porque ahí hay calidad de pollo frito y hay calidad de hígado de ganso, ¿verdad? Entonces, que no trato de decir que calidad tiene que ser, pero, el, ¿sabes? Hay, hay mucha desatención al factor matemático de la operación de restaurantes que, by the way, es uno de los negocios más difíciles de correr. Tú puedes Yo he tenido personas que, o no es que he tenido, que conozco personas que han corrido empresas de... 200 millones de dólares pero tenían un sueño de tener un restaurante tenían chavos lo montaron lo pusieron y lo tuvieron que baratar porque lo que pasa es que no es lo que la gente piensa el negocio de restaurantes es un ejercicio de administración contable el cual se expone en platos de comida pero al final del día es un ejercicio matemático entonces una de las cosas que más eh, se interpone en la en el paso del éxito de mucha juventud que pone restaurantes es que llegaron a ser llegaron al deseo de tener un restaurante porque quieren ser artistas gastronómicos y artista gastronómico es una cosa y empresario es otra. Entonces de momento no todo el mundo y muy pocos logran hacer eh, esa, esa unión, ¿verdad? Porque hay unas imperfecciones en el empresarismo, ¿verdad? Que el artista no quiere tolerar. Eso dicho, pues eh, tienes otro elemento y es el elemento de capital. Eh, ¿Sabes? Necesitas capital y... Si no tienes, pues es, es una cosa que te va a poner en una serie de, eh, de situaciones, como por ejemplo, vamos a decir, pues mira, eh, yo empecé sin capital para, para el récord, ¿verdad? Pero si de momento te encuentras en una situación difícil, tienes que tener algo de cómo poder seguir cargando la operación sin que tu recurso sea empezar a comprar el pollo más barato, el de esto más barato. O sea, pues empiezan a ir en reversa para arreglar la matemática y eso lo que hace es que pone en peligro la calidad del lugar. Entonces, cuando, ¿por qué tú sigues yendo a un restaurante? Porque te atienden bien, porque te gusta la comida. Puede haber otras razones, ¿verdad? Pero vamos a decir que esas son. Uh -huh. eh, entonces, si tú empiezas a jugar con cosas pensando que los clientes no se van a dar cuenta, tú estás equivocado. Los clientes vas a saber si, te, si las pechugas están más finitas que las de antes, si son de otra calidad. Eh, se van a dar cuenta inmediatamente. Entonces, el momento en que tú rompes la, la confianza que un cliente pone en tu operación eso es irreparable. Ya lo perdiste. Por lo tanto, ¿sabes? puedes hacer una reputación de calidad que mira, me costó ansiedad, me costó peso, me costó el pelo que ya no tengo. ¿Sabes? Todas esas cosas, ¿verdad? Eh, que fueron eh, byproducts, ¿verdad? De todo el, el esfuerzo y el, 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 el empuje para poder eh, eh, hacer y mantener un restaurante por el tiempo. Se dice. Que eh, eh, un, o sea, un, un negocio que lleve 25 años de restaurante, eso es, 25 años corridos, eso es un, un logro. Pero no importa si es en Australia o en Austria. O sea, it doesn't matter. O en Puerto Rico. O sea, restaurantes de más de 25 años no son, son, poco. son pocos. Eso es correcto. mil 2000...
1: 18, 17 y 18. Uh -huh. Entiendo que es cuando Picar, eh, Picayo cesa. Correcto. Huracán María. Entiendo que fue la razón principal. Eso es correcto. Ustedes estaban en el Conrad
0: para ese momento. en el Conrad. Eso es
1: así. Me imagino, no me lo has contado, pero imagino que fue pues, por la destrucción masiva
0: que tuvo el Conrad. Pues mira, eh, tú, tuvimos allí destrucción. No rompieron los cristales, pero se metió agua, se destruyó todo aquello, se perdió todo el asunto. Ya yo tenía el arreglo para ir a San Patricio, pero mi plan era, bueno, pues sigo operando hasta que más o menos el otro esté. entonces, pues, cierro acá y me doy unos meses, entrenamos y arrancamos el otro. O Se hace una transición eso seamlessly. Es, eso es correcto. Entonces, nada, la vida nos propuso el huracán, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, esto, aquello, lo otro, no sé cuánto, qué sé yo qué. Y entonces, eh, pues nada, yo en ese momento, mmm, la tripa, ¿verdad? Porque la tripa es más inteligente que el cerebro, y entonces la tripa me dijo, mira, no no vuelvas a hacer el restaurante aquí porque el tiempo que estaba, vamos a botar los chavos. Y me alegro que así lo hice y lo que hice fue pues nada, recogí las cosas, seguí caminando y me fui le dediqué el 100% del tiempo para acelerar la obra acá en, en San Patricio y, todo, y todos los esfuerzos, ¿verdad? Eh, así es que sí, eso, eso sí. es preciso. Eso hubiesen sido casi 28 años de, de picayo, fueron 27 y tres cuartos.
1: Sí, ¿verdad? porque Y aquí ya hago una aclaración, no tenemos nada que ver con la administración del Conrad, no conozco el Conrad, pero... Mirándolo objetivamente, lo que me acabas de contar, hubiese sido también un proceso bien complicado para ustedes. El Conrad es el 2023 y ahora es que estamos viendo los trabajos masivos, en, por lo menos en la parte. Es correcto. No, no, no sé si no, el tesoro oriental o occidental sí, del. Sí,
0: sí, sí. No, y, y ese reconocimiento es correcto. O sea, ellos estuvieron stagnant por un montón de tiempo y eso hubiese sido contraproducente porque no invitaba a nadie a venir a una experiencia como era Picayo, ¿verdad? Si es que...
1: Yo pensaba que estaba cerrado hasta que de momento Starbucks sí, como que actually el movimiento de gente entrando, pero ese. Sí técnicamente en la mitad del hotel. Entiendo que del, no, el, del puente para otro lado no se pasa ya.
0: Bueno, ahí ha habido otra serie de cosas y es que el... el, el grupo Blackstone, que era quien era dueño en el momento, pues estaba en un periodo de, de ver cómo vendía. Entonces lo, el movimiento que tú ves ahora es de los que compraron a la gente de Blackstone. Por eso es que de momento ves más movimiento de construcción de lo que viste en un periodo anterior.
1: Claro. Uh -huh. Es que también uno entiende, ¿verdad? Después de un huracán como María, quien quiere meterle tanto billete a reconstruir algo seguro, compra... No, uno no juzga a menos que esté en esa posición y en esa posición con tantos millones de dólares creo que la toma es complicada
0: decisiones difíciles de acuerdo it, it is what it is it is what it is
1: Mira, eh, me acaba de hablar de Willow háblame de este paso porque yo te iba a hacer la pregunta por qué abrir un restaurante nuevo habiendo cerrado uno pero ya realmente estaba entonces en este paso y sí. ya era parte de los planes sí. pero ese concepto ¿cómo uh -huh. nace? porque aquí tú me corriges pero por lo que yo he visto es como una evolución 3.0 4.0 de Willow como chef donde también tratas de incorporar un poquito
0: de todo lo que habías tenido en los otros restaurantes ¿o me equivoco? No te equivocas actually eso es muy preciso yo, yo hago referencia a eso que tú acabas de decir este es un híbrido de muchas partes de los otros pero pero en primicia, el concepto de Willow, Eatery and Bar es un reconocimiento de cómo funciona la cultura puertorriqueña cuando está en Puerto Rico, lo cual da paso a una frase que yo utilizo mucho, puertorriqueños en Puerto Rico, una cosa, puertorriqueños fuera de Puerto Rico, otra cosa. Entonces, eh, cuando estamos en Puerto Rico, queremos las cosas de una forma, pues yo hice el lugar, fíjate, Puerto Rico es uno de esos lugares, pocos lugares que hay, en el mundo donde aquí el racismo debe existir, ¿verdad? Pero no es evidente de día a día como es evidente en un sinnúmero de otros lugares. Entonces, Puerto Rico es el lugar donde puede haber... Personas de todos los colores, de todos los eh, niveles sociales, económicos y todo el mundo está ahí junto encantado de la vida. Mientras que eso no es nada que se practica con frecuencia, vamos a decir, en Estados Unidos, por decirlo así. Y entonces eh, ese elemento es eh, parte, ¿verdad? Eh, y la informalidad, por ejemplo, cuando nosotros eh, hicimos la solicitud al grupo de arquitectura eh, a Miguel del Río y a Miguel Calzada que fueron los diseñadores del, del, del proyecto, eh, yo pedí que fuera quincaya chic, quincaya chic, no lujoso y digo, los topes de mesa de piedra no son baratos, ¿verdad? Son más caros que los manteles que poníamos antes y entonces eh, era creando esa familiaridad de uso del puertorriqueño. Mira, si el puertorriqueño, esto es un cuento bobo, pero lo expone. Si tú vas a Disney, te estacionan en el lote 4000, eh, vienes en un, en un carrito y la gente viene, oye, qué lindo este carrito, oye, qué fantástico organizado, fantástico en Puerto Rico. Deberían poner uno, sí, hasta que tú llegas y que te digan que vas a ir a San Patricio y te va a estacionar en Guapa y va a haber un carrito que te va a llevar hasta, la, a, a, hasta las tiendas del shopping. No, eso no, eso es en, eso es en Disney, acá no. Entonces, de momento... Ese tipo de comportamiento, idiosincrasia del puertorriqueño cuando está en Puerto Rico, sumado a una gran cantidad de cosas que analizamos, es lo que logró el concepto que tú ves hoy en día. Esto también sumado, ¿verdad?, a lo que te decía en, en, en inicio: de eh, yo tengo, hay platos de payá, hay platos de, eh, hay platos de varita, hay platos de picayo, de sus diferentes partes, y así por el estilo. So, es, un, es un hybrid, actually.
1: Ya quizás yéndome en unas cuantas preguntas más bohemias dentro de la cocina y de datos curiosos que me llaman mucho la atención, hay algo que tú hablas. Y, y aquí, mira, esto es una entrevista que puede durar dos horas, Willo. Yo creo que si sí. aquí nos vamos podemos hablar de Top chef, podemos hablar de eh, tus programas. Incluso yo vi el primer eh, episodio del Burén de Lula. Eh, me parece. Ah, ¿con oye, José
0: Andrés? Seguro. Eh, ah, no, ese, ese fue, no, el sí, el primero el, fue el segundo. El primero fui solo. De sabor sí, sí, a huilo. Sí, exact Exactamente, sí, sí, sí.
1: Eh, recientemente yo estuve en Medellín me parece bien loco cuando ella habla de lo que son eh, las arepas sure. eh, sosa, las sure. arepas blancas, arepas de arroz, creo que es como ella las hace. Eh, y también las hace de maíz, maíz tradicional blanco como se hace en Colombia. No soy fan de ella, te hago la aclaración. Yo tampoco, eh, No, déjame mis arepas de coco tranquila mis sí. arepas fritas aquí en Puerto Rico. Eh, son bien sosas, mano. Sí, a mí me las vendieron sí. por Ojo y Boki. Cuando yo probé eso, yo... Sí, son, son como pastosas. Sí, sí. No, sí. no es la abuelo. textura que nos gusta a los puertorriqueños, no. yo creo. Sí. <ríe> Pero entonces, eh, también podemos hablar de tu libro, ¿me entiendes? Puerto, eh, eh, flavors of Puerto Rico, Puerto Rico Flavors, sabores de Puerto Rico, un libro que yo creo que... es. Yo le he regalado, vaya, the Eso fue algo que... Gracias. Mirarlo 2014, casi 10 años después... Eh, a mi Big Brother, que era como esta dinámica de 12 a noveno, eh, cuando yo entré a escuela superior mi Big Brother se sí iba a estudiar afuera. Obviamente, está en 12 bien probable que tú vayas a saber cocinar. ¿Cuál fue mi regalo? El libro de Willow. Okay. Eh, y esa era una memoria que tenía, desbloque eh, tenía bloqueada en mi inconsciente hasta que vino el episodio. ¡Wow! Es verdad, como que ese libro tiene un... un es un pilar, incluso. Mucha gente ha dicho que es el libro que más fielmente ha podido recalcar la gastronomía puertorriqueña como que es algo bien particular eh, pero en esos mismos libros tú hablas, y eso es algo que a mí me encanta porque me ha volado la cabeza de que hablaste de, este, de este, este perfil degustativo y de nuestro paladar como boricua y es el dulce salado uh -huh. háblame de qué significa el dulce salado para ti, cómo llegaste a esta conclusión o a esta hipótesis del paladar degustativo puertorriqueño y háblame, porque es que te digo, lo escuchaste como una semana y estoy enamorado de que hablaste de eso. Pues
0: mira, te puedo decir que salado dulce es algo que practicamos en Puerto Rico constantemente. Lo que pasa es que por alguna razón eso no es parte del diálogo, que yo quiero decir. Todos comemos lasaña con amarillo, salado dulce. Todos con, cualquier cosa con amarillo, salado dulce. Eh, comemos jamón con piña y ensalada de papa. Y la ensalada de papa le echamos manzana. No todo el mundo, pero mucha gente. Entonces, es cierto. cuando tú vienes a ver, hay una cantidad de cosas que solamente el uso del plátano amarillo propone salado dulce muchas veces en Puerto Rico. Pero si tanto a ti como a mí alguien viene y nos dice, mira, yo soy de tal lugar, háblame un poco de... ¿Qué es la comida puertorriqueña, pues entonces en ese momento uno dice, bueno, pues sofrito, lechón, pasteles, mofongo, eh, coquito, flan, to todas las cosas que uno pueda decir que están en la familiaridad, verdad, de todo el tiempo, pero nadie para y dice, y nos encanta la combinación de salado dulce porque comemos eh, lasaña, bueno, comemos lasaña con arroz blanco y amarillo, imagínate, Double starch, que es como yo digo, por ejemplo, la isla es eh, eh, double starch, eh, son tostones y arroz, o es majado y arroz, y todo es arroz, ¿verdad? Entonces, En ese momento somos una cultura de arroz, pero ciertamente más allá del double starch, somos una cultura que no todo el mundo, pero la gran mayoría le encanta salado dulce. Entonces, yo lo que empiezo a decir es que ninguno de nosotros frena después de decir sofrito mofongo XYZ a decir y nos encanta eso. Entonces yo simplemente como que lo verbalicé, aunque ha estado ahí simple todo el, todo el tiempo, yo no creo que fue un descubrimiento más que ha sido un reconocimiento. ¿verdad? So, that's what
1: it is. ¿Cuánto tú crees que influye en la perspectiva final del
0: consumidor, del cliente, el plateo? Pues mira, yo pienso que parte de las cosas que enamora a los clientes es que ven unas presentaciones cuando van a restaurantes que no pueden duplicar en su casa. Pues mucho de eso tiene que ver con un montón de cosas, ¿verdad? Esto, eh, Hay quien puede duplicar algunas de esas porque yo he tenido panas que de momento me mandan una foto mira, mira, mira me lo hice me quedó como la tuya y yo, lo, yo lo celebro muchísimo ¿verdad? porque qué bueno que lo pudieron hacer eh, pero yo creo que va a tener que ver eh, con eso Tú lo ves así puesto y se ve sencillo, pero para poder llegar a esa sencillez hay que pasar por todo el entrenamiento de la dificultad para poder hacer ver lo sencillo, sencillo. Pues por ejemplo, less is more, como dicen en Oriente, pero... Mientras más sencillo sea el plato, más difícil es de hacer porque entonces no tienes dónde esconderte si alguno de los componentes no estaba en su punto óptimo. Yo personalmente tengo una filosofía que trato de que no haya más cinco o menos componentes. Por ejemplo, cuatro componentes, vianda majada, pescado, salsa y garnitura, cuatro. Hay momentos donde hay que tener más... Son los menos en mi estilo, pero si, si tú miras, por ejemplo, hablando de Estrella Michelin, pues mira, fuiste un Estrella Michelin y había unos espárragos con mantequilla eh, menier y almendra, tres ingredientes, mantequilla, espárrago y eso. Pero te apuesto que eran las mejores almendras, la mejor mantequilla y el mejor espárrago, con una técnica de alguien que había cogido un gran entrenamiento para que cuando eso llegara a tu plato tú dijeras, mano, nada más tenía almendra, mantequilla, esto, esto estaba, estos son los parros más increíbles que me he comido en mi vida. Pues de eso es que se trata. Entonces, de momento, las presentaciones pueden hacer muchísimo porque acuérdate que primero comemos con los ojos y después con el paladar. Por lo tanto, presentar siempre es eh, crítico. Eh, no sé si contesté la pregunta en, 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 en precisa, pero eh, el duplicar las presentaciones de restaurante is going to be very challenging eh, en muchas instancias, porque requiere hasta hacer un switch. de eso. Eh, lo tienes que practicar un rato para que quede así como bonito, ¿verdad? Y una de las cosas que siempre es para un profesional, si voy a hacer una actividad de 150 personas, que los 150 switch queden iguales. Entonces, en un momento, pues esa es la diferencia entre los nenes y los muchachos, por decir algo. es
1: la diferencia de someterse a Estrellas Michelin <ríe> o no someterse.
0: Disciplina, disciplina, sí. de acuerdo.
1: Como chef, ¿tú te disfrutas y aprecias tus creaciones o disfrutas y aprecias más que otras personas se lo disfruten?
0: Yo creo que disfruto más que otras personas se lo disfruten porque al final del día tú te sorprenderás que después de que uno está trabajando en algo constantemente y lo probé y lo probé y lo probé y lo probé, y lo probé pues ya cuando está emplatado completo, pues ya lo probé tantas veces que no quiero. En ese momento a lo mejor, oye, eh, vamos a hacer este plato otra vez y como no estuve en el proceso, pues, pues entonces tengo todo el deseo de consumirlo, ¿verdad? Pero sí, hay, hay algo ahí. Eh, sin duda, de que de que <risa> la, la gente tiene, mira, la gente tiene esta, estas falsas eh, 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 falsas eh. Descripciones, ¿verdad? En su mente de qué es un chef y cómo actúa Pues la gente piensa que yo desayuno Descargó, almuerzo faisán y, y todos los días me siento a la mesa Y me como como cuando tú comes en el restaurante Mira, la realidad de un chef Es que comemos parado eh, Sobras que quedaron de algo Mira, si eso ahí calienta Dímelo cómo como parado en lo que estoy mirando alguna cuestión o mira, cruzo a church y me como un pollo o, o voy a cualquiera de los otros fast food que está por ahí porque, pues, a cambiar o whatever it is what it is. ¿no? Entonces, eh, eh, so, eh, no comemos tan gourmet como servimos todo el tiempo, por decirlo de esa forma. Nos gustan las cosas sencillas y esto es una cosa que es general tú le hablas a cualquier chef, entonces por ejemplo, esta gente que te dice, muchacho yo no te invito a mi casa, que yo te voy a servir ahí la verdad es que eso no es un momento para impresionarme porque tú no me vas a poder impresionar con nada ¿qué tú tienes que cocinar ahí? yo no sé, lasaña con arroz blanco y amarillo si ¿esa es la que te queda chula? pues a esa pues la pues, gente te dice ¿pero para qué tú me vas a venir a impresionar? ¿entiendes? eso no es, a menos que tú hayas cogido los cursos y ya estás preparado preparada, pues, 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 pues vamos para adelante para ver qué fue lo que pues, qué fue lo que aprendimos. Oye, ¿no? y si vamos a hacer eso, me invito en una competencia de Top Chef entonces también pero al final del día no cuando tú vayas a invitar a alguien a tu casa tú tienes que hacer lo que sea que tú hagas que te queda brutal eh, eh, lo que eso sea lo que eso sea y así tú vas a impactar y vas a decir uy qué rica estaba la lasaña Dios mío está espectacular o, 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 lo, o lo que sea verá que la persona hizo
1: Uylo ya casi terminando Mentores en Línea eh, siempre al final hacemos cuatro preguntas de fuego, pero antes de llegar a esa pregunta de fuego, son 43 años uh -huh. haciendo lo que amas, haciendo esa pasión que, aunque muchas veces cambió, terminó siendo eh, las artes culinarias. ¿Cómo te mantienes motivado?
0: Pues mira, motivado, voy a decir algo, eh, ya que estamos aquí hablando a motivar, ¿verdad? Esto, mira, hay que llegar motivado. Uno no puede pensar que la organización te va a motivar. Tú tienes que llegar motivado. Entonces, todo eso dicho, mira, yo soy una persona que yo estoy, eh, yo voy a seminarios, yo cojo cursos, yo ahora que hay YouTube, pues cojo un montón de cosas, veo por ahí, veo lo que están haciendo ciertos colegas, eh, leo eh, publicaciones de industria, eh, voy a un sinnúmero de cosas en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, para ver qué está pasando, para tú mantener, eh, tú sabes, tu operación al corriente de las cosas que estén pasando, cuáles son las... Entonces, el estar al tanto y educarme es el factor de entusiasmo, porque hay algo nuevo, porque estoy haciendo algo diferente y sigo practicando yo y poniéndole disciplina a todo lo que hemos hecho y nos ha traído hasta aquí. Pero ciertamente ese elemento de lo nuevo, la técnica nueva, una herramienta nueva, un estilo nuevo de hacer salsa, un estilo nuevo de cocinar, un estilo nuevo de hacer esto, pues todo eso es parte de lo que te mantiene en ese, en ese upbeat.
1: Willow, ahora sí, eh, últimas cuatro preguntas, ¿vamos al round de fuego? Adelante. La primera, si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y estar en el DeLorean, ¿A qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
0: Pues fíjate, me gustaría ir a la época de Ferdinand Puente y Auguste Escoffier, que son los maestros que organizaron la cocina francesa y ver cómo era eso en aquel momento. Que estoy seguro que era muy diferente a cómo es hoy en día. ¿Eso fue qué época? ¿Qué año? Si sabes. Eso tiene que ser eh, late 1800s, early 1900s. ¡Wow!
1: Sí, o sea, estamos hablando de hace más de un siglo que la cocina francesa lleva perfeccionando Eso su Eso es correcto.
0: Y ellos son los masters del Masters of the Universe. Aunque vinieron los españoles con lo molecular y Ferran Adria que hicieron y su hermano que hicieron unas grandes aportaciones, ¿verdad? El bulli. El bully, correcto. Eh, eh, los franceses todavía tienen el trofeo y nadie se los ha quitado de la mano en ningún momento porque no hay nadie que tenga tantas áreas cubiertas de organización ni tanto fundamento. En términos de salsas, en términos de eh, productos, cómo se pican las cosas, todo eso, eh, los franceses son los autores de toda esa parte.
1: ¿En hecho, los fundamentos es que el está fun la magia? En
0: el fundamento está la magia. Interesting. Eh.
1: Segunda pregunta. Y fíjate, es que esta para ti puede ser la, la más complicada. Vamos a ver. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Willow Bennett?
0: Bueno, no sé si tengo una nada más, ¿verdad? Pero mira, me gusta me gusta The Police. Eh, Roxanne está tremenda. Oh. Me gusta, por ejemplo, Super Supertramp, Breakfast in America. Eh, me gusta, me gusta, ay Dios mío, me gusta El Rush. Me gustan muchas de allí. Eh, You no know. al final del día soy un tipo que va en el carro con el con el radio apagado actually, y no, y nunca hay música en la, y nunca hay música tocando en la cocina así es que pero yo disfruto de música verdad en mi, en mi tiempo privado unos momentos y todo pero mi motivación no está no está relacionada en, entre la música y la cocina it's not.
1: ¿Y el carro te gusta pensar? ¿Te gusta pensar quizás cosas que sucedieron? ¿Piensa? ¿O es que simplemente te gusta el silencio?
0: No, yo el silencio se ha convertido en un regalo eh, que yo trato de, de dármelo verdad cada vez que puedo. Eh, porque vivo en un entorno busy verdad, para mi oído y entonces eh, esos espacios de poco de poca intervención al oído, pues me brindan eh, relajamiento y me brindan oportunidades de pensar en una cantidad de cosas que si estoy en el, en el elemento del bullicio y el ruido, pues no, no, no los puedo lograr
1: también. ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia? Eh,
0: Think and Grow Rich, eh, El Manual de Vida, Manual de Vida, o Manual for Living, del de filósofo Epictetus. Ese, pienso que es magnífico. Y... A ver, ¿qué tercero? Si en términos gastronómicos... Eh, o oh, no sé si en términos gastronómicos... Esos dos. Think and Grow Rich y Manual for Living. Y diría yo... Mira, Anthony Robbins, Personal Power. Uh.
1: Interesante. Lee mucho de, de desarrollo
0: personal, leen sí. mucho de crecimiento. Leo de crecimiento. Leo, yo, mira, yo leo y aprendo de todo, pero he ido a cursos de Anthony Robbins. He ido a tres. De hecho, me falta uno para ser graduando de la universidad de Anthony Robbins, ¿no? Eh, pero ahí he caminado por he prendido al rojo vivo. He hecho mil cosas. All in pursuit of uh, understanding my brain a little better, ¿no? Mm -hmm. eh, eh, so, I'm a fan.
1: Sí, como es que. Unleash the, the Power Within. Unleash the Power Within, ese es otro. Este. Ese, ese es otro libro excelente también, way ¿Y así cómo se llama? Me corrí. Sí. ¿Cómo se llama el curso de. Donde caminas por fuego? Sí, Unleash the Power Within. Exacto, Sí, sí. ese es el correcto. Sí, ese,
0: ese me falta. Ese es como una experiencia en el bucket list. Eh. I'll, I'll, yo te voy a decir lo que esa experiencia hace por ti o por cualquiera. Es como tirarte en paracaídas, which también yo he hecho, ¿verdad? <risa> eh, y, okay. y, 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 yo, y yo me he tirado solo, no tandem. Eh, donde, por ejemplo. Todo el mundo tiene inseguridades y todo el mundo tiene cosas que, que, que lo retan, ¿verdad? Entonces, de momento, el tú verte en una situación que te dio gran temor, la hiciste, la pasaste, te pone una perspectiva al final donde te vas a dar cuenta de que no todo lo que te dé miedo hay que descartarlo. Hay cosas que hay que afrontarlas para poder eh, saber cuán tremendo estuvo el outcome versus lo que uno pensaba que iba a ser. Hmm.
1: Willow, ¿cuál te la última pregunta? ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para nuestros escuchas?
0: Son unas cuantas cosas, ¿verdad? Eh, disciplina, enfoque, compromiso y gratitud. Esas cuatro.
1: Willow, para mí ha sido un honor Por favor. tenerte aquí en, en mentor en Línea. Como estaba hablando en el pre-podcast session, eh, ha sido parte de mi desarrollo culinario, ha sido parte de mi cocina en mi casa. Eh, tenerte aquí en el podcast definitivamente es tener un maestro. Y soy bien agradecido cuando tengo la oportunidad de sentarme con personas que son maestros en su campo. Porque esas experiencias no pasan todos los días. Y tú sabes cuando estás frente a un maestro. Y esta ocasión para mí, una de esas nuevamente, te lo agradezco un millón. Creo que tu historia es de inspiración. Y no solamente inspiración porque tuviste suerte, la Que mucha gente le gusta leer ¿Tuviste suerte? ¿Estuviste ahí? La suerte es
0: el outcome del esfuerzo. Mientras más trabajes, más suerte vas a tener.
1: Eh, mira, ¿sabes que Hablando de eso, tejo, ayer me enviaron una foto que va bien en línea con eso. Es del libro The Richest Man in Babylon, El Hombre sure. Más Rico de Babilonia. Y dice, Men of Action are favored by the goddess of good luck.
0: I'm telling you,
1: the more you work, the luckier you get. Eso es así. Willow, nuevamente, eh, un placer. Cuéntanos, tira la idea a la cámara. Eh, ¿Dónde pueden conseguir tus restaurantes? ¿Dónde pueden conseguir tus libros, tus redes sociales, reservaciones? Mira, promoción sin pena alguna. Mira. Eso, <ríe> esa, esa cámara
0: es tuya ya. Bueno, pues mira, el, el website es uh, willowbenet.com. Eh, el uh, Willow Eatery and Bar es el, el Instagram y el Facebook. Eh, y por ejemplo para reservaciones puede ser en open table al Willow Eatery and Bar o al teléfono 787 ocho siete allá las órdenes. Willow Eater y disponible en Galería San Patricio,
1: Guaynabo, Puerto Rico. Eh, Willow Eatery y lo consigue en las redes sociales. WillowBennett.com, Familia de Mentores en Línea. ¿Saben que nos consiguen en todas las redes sociales? Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcast, todas las plataformas como Mentores en Línea. mentoresenlinea.com para que veas toda nuestra información, nuestro newsletter que llega los miércoles, titulado Miércoles de
0: Mentores.
1: Y hasta la próxima.